0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 20. April 1943. Der Tag, an dem Esther Bejarano nach Auschwitz kam. Gerade mal 1,47 Meter groß ist Esther Bejarano. Freunde nennen sie liebevoll Krümel. Trotzdem ist sie eine wirklich große Frau. Unbeugsam, leidenschaftlich und von unglaublicher Kraft. Ihre Eltern wurden ermordet. Sie stieg am 20. April 1943 nach dreitägiger Eisenbahnfahrt aus dem Viehwaggon und fand sich in Auschwitz wieder, wurde Akkordeonspieler im Lagerorchester und machte Musik, wenn andere Juden Richtung Gaskammer getrieben wurden. Dieser Posten im Orchester hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet und deshalb wiederholt sie immer wieder, wie groß das Glück war, das sie in ihrem Leben hatte. Heute ist die inzwischen 96-Jährige sehr besorgt, weil der Rechtsextremismus in Deutschland und in der übrigen Welt stärker wird.
0: Ja, aber ich meine, die ganze, äh, die Menschen, alle, alle, die hier leben, ja, die müssen dagegen angehen. Ja? Ja. Wenn man wieder schweigt, so wie damals, damals hat man auch geschwiegen, ja? dann fängt das wieder so an. Ja, dann kann sich das wiederholen.
1: Ja. Was müsste man jetzt tun, Ihrer Meinung nach?
0: Vor allen Dingen muss man äh, die Menschen aufklären. Weil es gab ja gar keine richtige Aufklärung. Ja. Nach 1945 wurde einfach geschwiegen. Ja. Es okay. wurde nichts erzählt. Ja. man hat Den Holocaust hat man überhaupt äh, erst, den, den haben die Leute erst mitgekriegt als der erste Film, Holocaust. Aus Amerika kam. Da haben sie plötzlich kamen die auch, ich kann mich noch erinnern, die kamen ich dann auch. zu mir und haben gesagt: um Gottes Willen, was haben sie denn erlebt? Das ist ja so furchtbar, ja? Das, sowas, sowas gibt es doch gar nicht, ja? Ja. Und es das heißt ist eben geschwiegen worden. Das ist doch. Ein Unding gewesen, dass man nicht die Menschen aufgeklärt hat. Ja? Die haben einfach geschwiegen. Das war wie so eine große Wand. Ja? Da hat, hat man geschwiegen. Nichts ist, äh, nichts ist erzählt worden. Die ganzen Nazis sind wieder in ihre Stellungen gegangen. Ja? Warum haben wir denn so viele Nazis hier jetzt? Ja? Na, das gut, ist das doch eigentlich... Hm behaupte ich, es ist nahtlos weitergegangen. Ja? Nahtlos. Es sind so und so viele, äh, so und so viele, die ganz viel Verbrechen äh, gemacht haben. Ja? Richtige Verbrecher. Ich denke nur an Klopke ja? und so weiter, noch viele andere, die der Adenauer wieder in die, äh, in die Regierung geholt hat. Ja? Dann hat man ihnen noch geholfen, äh, auszuwandern ja, in ein anderes Land, damit sie nicht für ihre Taten äh, belangt werden können? Ja? ja, und dann haben sie ihre menschenverachtende Ideologie, die sie ja nun mal haben, ja, haben sie überall verbreitet, auch in anderen Ländern. Nicht? Und darum haben wir heute diesen Rechtsruck. Ja. Und jetzt muss man sehen, dass alle Menschen zusammenstehen, ja, und, und gegen diese rechtslastigen Parteien wie AfD, NPD, äh, da gibt es ja immer noch äh, Leute von der, äh, wie, wie heißen die, die nach dem äh, nach 1945 äh, wieder so und so viele äh, so und so viele äh, Verbrechen begangen haben, so und so viele Morde begangen haben. Ja? Äh, wie heißen die denn? NSU. Ach so, ja. ja.
1: Mhm,
0: klar. NSU, äh, Pegida, ja? das sind alles, alles Parteien, die gegen unsere Demokratie sind. Ja? Und darum muss man etwas dagegen tun, wenn die Leute sich wieder, wenn sie wieder sagen, ach, geht mich nichts an oder so, ja, dann haben wir den Salat, ja, dann, dann können wir wirklich, also, die werden immer stärker.
1: Ja. Sie sind doch 24 geboren, ne? richtig? Ja. das heißt, sie waren neun als Hitler an die Macht kam. Ja. Können Sie sich da irgendwie noch erinnern an die ja, Anfangszeit?
0: Ich kann mich daran erinnern, weil, äh, also, äh, 1933 äh, war das ja in Deutschland, ja. aber ich habe ja unten in, Saar, in Saarbrücken gelebt. Ja? Also das Saarland ist ja erst 1935 eingegliedert worden, worden in, die, in, in das Do sogenannte Deutsche Reich. Ja? Und, äh, und ich, hab, ich kann mich noch erinnern, wie, der, wie Hitler da äh, mit offenem Wagen und hier so, ne? ist er durch, die, durch Saarbrücken ge, gefahren, ja. Und die Leute haben da gestanden, haben ihm zugerufen und auch den Hitlergruß. Und ich habe dazwischen gestanden, kann mich genau daran erinnern. Aber ich habe natürlich nicht, ich habe nur gedacht, oh Gott, was wird das werden, schon als Kind, ja, Warum? Weil wir haben ja immer gehört, dass die Juden verfolgt werden äh, in, äh, in Deutschland. Ja? Und dann, als er dann da äh, ins Saarland äh, gekommen ist, dann haben wir gesagt, so, jetzt werden wir dasselbe erleben. Nicht? Und wer, mein, mein, Vater, mein Vater hat einfach nicht geglaubt, dass dass der Hitler so lange leben wird, ja, dass er so lange an der, an der Regierung bleiben wird. Er hat immer gesagt, das dauert vielleicht drei Monate oder vier Monate, dann ist er weg. Die Deutschen lassen sich das nicht gefallen und die Deutschen werden doch nicht äh, irgendetwas äh, machen, dass, dass die Juden verfolgt werden. Ja? Das, äh, das, das werden die nicht zulassen. ja deutscher Patriot, mein Vater, ja? der hatte im Krieg, ge, hatte, er hat vier Jahre gekämpft im Krieg, ja? Im, im, im Ersten Weltkrieg. Und er, er war stolz darauf, dass er für sein Vaterland gekämpft hat. Ja? Und als sie ihn dann nachher, am 9. November 1938, als sie ihn dann verhaftet haben, ja, und ihn also ganz schlimm gepackt haben und, äh, und sich schrecklich ihm gegenüber benommen haben, die SA und die SS. Da, und er ihnen gesagt hat, ja, mit mir könnt ihr das doch nicht machen, ja, ich habe gekämpft für, für mein Vaterland, ja. Da haben die, haben die ja einfach gesagt, halt Maul, ja als mal, wir, wir wollen das überhaupt gar nicht hören. Ja? Äh, äh, das, das, das geht uns überhaupt gar nichts an. Ja? Und da hat er erst gemerkt, ja, dass er einen großen Fehler gemacht hat, dass wir nicht schon vorher ausgewandert sind. Ja? Irgendwohin. Ja. Nun war das aber so, dass meine Eltern kein, nicht viel Geld hatten. Ja, also mein Vater war zwar Lehrer, ja, und Kantor in der jüdischen Gemeinde, aber äh, er hatte eine sechsköpfige Familie zu, äh, zu ernähren, ja, also da ist nicht viel übrig geblieben, ja. Wir hatten also kein Geld so beiseite gelegt, ja, oder meine Eltern, und wir konnten nicht äh, nach Übersee. Das wäre unmöglich gewesen. Aber mein, meine Eltern haben meine beiden älteren Geschwister ins Ausland geschickt. Ja? Mein Bruder nach Amerika, meine Schwester nach Palästina. Meine Schwester Ruth äh, wurde noch von meinen Eltern nach Holland geschickt. Ja? Ich war dann die Einzige, die noch äh, zu Hause war. Meine Mutter ist dadurch... Äh, nervenkrank geworden. Ja. Die konnte das einfach nicht verkraften, dass ihre Kinder nicht mehr da sind. Ja. Und die hat immer gesagt, die, ich werde sie nie wiedersehen. Ja. Also sie hat sowas geahnt. Ja. Sie war, war auch diejenige, die immer zu meinem Vater gesagt hat, lass uns weggehen. Ja. Wir haben keine Zukunft hier. Lass uns weggehen. Mein Vater hat immer gesagt, oh, so. nachdem er dann aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist, ja, da fing er an, sich zu bewerben, ja, irgendwo. Und da hat er sich zum Beispiel in der Schweiz beworben, in Zürich, ja, und in der Jüdischen Gemeinde. Ja, und da haben sie ihn nicht genommen, ja? Obwohl die genau wussten, wenn man länger in Deutschland als Jude in Deutschland bleiben muss, ja, dann wird er irgendwann wird er irgendwie ermordet. Ja. Und äh, also das Fatale daran ist, ja, dass man ihn nicht genommen hat, weil er äh, nicht angestellt hat.
1: Vielleicht.
0: Weil er halb Jude war.
1: Nicht jüdisch genug, oh Gott. Ja. Mhm.
0: Und das, das ist auch Rassismus.
1: Ja, natürlich. Ja. natürlich.
0: Das hat mich so aufgeregt, ja, das regt mich <lacht> immer noch so auf. Also wir sind von Saarbrücken, sind wir nach Ulm mhm. gezogen, nicht? weil die Saarbrücker Gemeinde ist immer kleiner geworden, ja, die konnten sich das dann nicht mehr leisten, ja, jemanden äh, dazu zu, anzustellen. Dann sind wir nach Ulm gezogen, da war die Gemeinde noch größer. Von Ulm ist er dann nach Breslau
1: gezogen. Wann war das, Breslau?
0: Also wir sind aus Ulm weggegangen, ich glaube 1936. Wenn ich mich nicht irre, ja, okay. irgend so um den, um, um den Dreh. Ja? Und ich bin ja dann nicht mehr mit, denen mit meinen Eltern mitgegangen äh, nach Breslau. Ich bin in ein Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina. Und meine Eltern sind im Jahre 1941, ähm, ich glaube am 25. November 1941, nach Kovno, äh, also Deportiert.
1: Ja. Kovno, wo ist das?
0: In Litauen.
1: In Litauen. Mhm.
0: Und da sind sie mit den ganzen Leuten, mit denen sie mit, die mit dorthin gebracht worden sind. Das waren ungefähr 1000 jüdische Menschen, die sind alle dort erschossen
1: wurden. Auf der Stelle sofort?
0: Ja. Sofort erschossen worden, als sie da ankamen und dann in einen so in ein, in, ein, in ein Massengrab, also kein Grab, sondern so einfach nur reingeschmissen in so ein, in so ein Graben.
1: Ja, furchtbar. Waren das alles Menschen aus Breslau, Juden aus Breslau? Ja. ja. Mhm.
0: Ganz furchtbar. Also wenn ich daran denke, wie meine Eltern ums Leben gekommen sind. Meine, meine Mutter war 43 Jahre alt und mein mein Ma mein Vater 47 ja.
1: jünger als ich bin
0: ja ganz schlimm also äh, das wird mir jetzt noch schlecht wenn ich daran denke es, es ist so furchtbar äh, bevor die deportiert wurden die beiden ja hat man meinem Vater angeboten also die die, die Gestapo hm, ja, hat, gesagt, hat ihm gesagt, also wenn sie sich von ihrer Frau scheiden lassen, ja, dann können sie hier unbehelligt in Breslau bleiben. Ja. Aber, äh, weil nach dem jüdischen Gesetz war er ja überhaupt kein Jude. Ja. Das geht, bei den Juden geht es äh, um die Mutter. Ja. Wenn die Mutter Christin ist, dann ist er
1: Sohn auch Christ. Ja. Und in dem Fall war es so, dass die Mutter Christin ja, war. genau. Esther ist 18 Jahre alt, als sie in Auschwitz eingesperrt wird. Am Anfang muss sie Schwerstarbeit leisten, Steine schleppen. Aber ihre große musikalische Begabung fällt anderen Gefangenen auf, weil Esther manchmal abends in der Baracke Lieder singt. Als die SS den Plan hat, ein Lagerorchester aufzubauen, wird Esther gefragt, ob sie vielleicht Akkordeon spielen kann. Sie lügt und sagt, ja. Sie hat sich das Instrument dann ganz schnell selbst beigebracht, was ihr leicht fiel, weil sie von klein auf Klavier spielt. Sie mussten dann im Lager spielen, denn morgens die Arbeitskolonnen durchs Tor marschierten. Das war ja unsere, unsere Funktion. ja Wir mussten ja am Tor stehen
0: und mussten morgens äh, spielen, wenn die Arbeitskolonnen aus dem, aus dem Tor marschierten zur Arbeit und abends wenn sie wieder reinkamen, ja. Es war furchtbar. Ja. Also wir haben so ein schlechtes Gewissen gehabt, ja. Wir haben da gestanden und haben gespielt. Wir konnten ja auch nicht aufhören zu spielen, weil hinter uns die SS stand mit ihren Gewehren, ja.
1: Wir wenn reden wir, schon.
0: Wenn wir nicht gespielt hätten, hätten die uns abgeknallt.
1: Wir reden von dem Tor von dem berühmten in Birkenau wo die Schienen durchaus ja. durchgehen. Ja, ja. Mhm. Okay.
0: Ja. Ja. Mhm. ja, und dann nachher wurde es noch schlimmer, weil dann in der Zwischenzeit sind ja die Gleise, sind ja noch weiter gelegt worden bis zu den Krematorien und bis zu der Gaskammer. Ja, und die... Züge, die ankamen, voll mit Menschen, mit jüdischen Menschen, die sind ja alle sofort in die Gaskammer gefahren. Wir wussten das, ja? aber die wussten das natürlich nicht. Die haben uns zugewunken, ja? die haben wahrscheinlich gedacht, wo Musik spielt. Kann es ja nicht so schlimm sein. Ja? Das war die Taktik der, der Nazis. Ja? Nicht? Und sie sind dann alle ins Gas gegangen, ja? die ganzen Menschen. Furchtbar. Wir haben da gestanden mit Tränen in den Augen. Wir, wir konnten uns gar nicht wehren, wir konnten nicht aufhören. Ja? Das war, da, also ich sage immer, das ist das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ja? Diese. Ratlosigkeit, man kann nichts machen, ja, man kann nicht helfen, man kann auch den, den, den äh, Menschen da in den Zügen nicht zurufen, äh, 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 lauft weg, ja, das, das konnte man nicht, äh, dann wären wir erschossen worden, ja, überhaupt, das ist ja nun echt äh, pervers, ja. Das ist ja pervers, dass man überhaupt in, in einem Vernichtungslager, ja, dass man da ein Orchester hat. Ja, das ist ja schon pervers. Eine Katastrophe.
1: Wie viele Menschen waren in dem Orchester? So etwa?
0: Also ungefähr, ich würde sagen so 45, 47. So viele? Frauen, ja. Alles Frauen. Ja, nur. Nur Frauen. Ja. Aus allen möglichen Ländern. Ja.
1: Esther wird krank. Das hätte ihr fast das Leben gekostet. Aber schon wieder hat sie Glück. Unglaubliches Glück. Ich hatte Typhus.
0: Ja. Und das war ja auch ein Theater mit dem Typhus. Ja, also. Ich bin dann in ein Krankenrevier. In das, in das jüdische Krankenrevier gekommen. Es gab in Auschwitz zwei Krankenreviere, ein jüdisches und ein christliches. Ja. Und ich bin natürlich in das jüdische Krankenrevier gekommen und da <lacht> konnte man nur sterben. Ja. Da ist man dann ins Gas gekommen. Ja weil man hat auch keine Medikamente, gar nichts gekriegt. Die haben sich gar nicht um, um die Leute da in, in, in diesem jüdischen hat man überhaupt sich nicht um die gekümmert. Die sind einfach eben gestorben. Ja? Aber das also das Schizophrene dabei war dass wir diesen Arbeitsführer Moll da. Also es gab einen, einen SS-Mann, ja, das war der Arbeitsführer Moll. Ein unheimlich schlimmer SS-Mann, ja. Der hatte immer so zwei Hunde, so, so Schäferhunde, ja. Die waren abgerichtet auf Menschen, ja und der ist immer auf der Lagerstraße ist er immer spazieren gegangen mit seinen Hunden und wenn irgendeine Frau da gestanden hat die ihm nicht gepasst hat oder so hat er die Hunde auf sie gehetzt ne und die Hunde haben die zerfleischt ja ich habe das ein paar mal gesehen ja <lacht> furchtbar sowas von sadismus ja dieser mann war ein Unheimlicher Sadist. Ja. Und dieser Arbeitsführer Moll ist aber immer zu diesem Orchester gekommen ja, und hat sich dann so angehört, was wir machen und so, was wir spielen. Und ich war jetzt im jüdischen Krankenrevier und er hat gefragt, da war noch eine Aufseherin, die für uns, also die für das äh, Orchester da gestanden hat. Ne? Und die hat, die hat ihm anscheinend gesagt, wo ich bin. Ja? Ich bin in dem jüdischen Krankenrevier. Er hat gefragt, wo ist die Akkordeonistin? Ja. Und äh, damals war ja die Lilly noch nicht da. Ja? Also ich war immer noch Akkordeonistin. Und dann hat die wahrscheinlich ihm erzählt, dass ich in dem jüdischen Krankenrevier bin. Er ist ins jüdische Krankenrevier gekommen, hat den Befehl gegeben, mich in das christliche Krankenrevier zu bringen. Ja. Also bin ich in das christliche Krankenrevier gekommen. Dieser Arbeitsführer Moll hat dann zu ihr, ges hat zu ihr gesagt, wenn du sie nicht wieder gesund machst, ja, diese Akkordeonspielerin, ja, dann werde ich dich erschießen. Also bitte, gib ihr sofort Medikamente, damit sie sich wieder erholt. Das war mein Glück. Ne? Dieser Mann war ein Sadist, ein unheimlicher Sadist, aber mir hat er das Leben gerettet. Was, was, was ist denn das? Ich, ich konnte das nicht begreifen, ja. Nach sieben
1: Monaten kann Esther Auschwitz endlich verlassen.
0: Meine Großmutter hat mir das Leben gerettet.
1: Ja. Äh, helfen Sie mir, wodurch?
0: Weil ich in Auschwitz war. Ja. Ja. Und das internationale Rote Kreuz hat gesucht nach Mischlingen. Ja. Weil die Nazis selbst, ein, die hatten ein Gesetz, also ein extra Gesetz für, äh, für Mischlinge. Also mehrere Gesetze für Mischlinge. Ja? Und ein Gesetz hieß, dass Mischlinge nicht in einem Vernichtungslager sein dürfen. Mhm. Das hat dann das Rote Kreuz aufgenommen. Ja? Die haben dann sich darum gekümmert, ja? dass Mischlinge aus Auschwitz rauskommen und ich habe mich dann ich habe mich dann also man hat äh, beim beim Appell hat man dann äh, äh, gesagt äh, alle diejenigen die arisches Blut in den Adern haben die sollen sich bei der Blockältesten melden ja habe ich mir gedacht na ja also was kann schon sein ich werde mich mal melden ja schließlich habe ich eine christliche Großmutter ja. Aber ich habe gar nicht gedacht, dass die das akzeptieren, ja, aber sie haben das akzeptiert. Und dadurch bin ich mit noch 70 Frauen, die sich gemeldet hatten, ja, nach Ravensbrück gekommen. Ravensbrück war damals kein Vernichtungslager, ja, das war zwar ein ganz schlimmes Frauenstraflager, ja, aber kein Vernichtungslager.
1: Das heißt, die Zeit, wo sie aufgrund ihres ähm, Akkordeon oder ihres Klavierspielens, die war damit auch vorbei, weil das war ja in Auschwitz, ne?
0: Ja, ja also eigentlich äh, war dann äh, da, in Bezug auf Arbeit, ja, war das in Ravensbrück viel schlimmer, ja, weil in Auschwitz habe ich Musik gemacht, ja, habe ich, hab ich Akkordeon gespielt. Aber in Ravensbrück musste ich Kohlenloren schieben, ja, habe ich erst bei den Kohlen gearbeitet und hinterher habe ich dann bei Siemens gearbeitet.
1: Ja? In so einem Außenlager oder in so einem, hatte Siemens da ein Außenlager?
0: Nein, kein Außenlager. Sie wurden dahin gebracht. da hingebracht? Nein, das war ja... Das war direkt in Ravensbrück, ja, haben die so und so viele Hallen gehabt. Ja. Ach so, direkt ja, ja. dort
1: hat und Ravensbrück.
0: Da, und, ja, und da haben die, dadurch hat ja Siemens so, äh, haben sie ja diese ganzen, die, die ganzen Gefangenen, ja, die haben bei Siemens gearbeitet, die brauchten ja nichts zu bezahlen dafür, ja, weil wir haben ja kein Geld gekriegt dafür.
1: Und was haben Sie da für Siemens gemacht? Was genau war die, war die Arbeit?
0: Ich habe... Ähm, ich war in der Montagehalle, äh, ja? Und habe dort ähm, Schalter für Unterseeboote hergestellt.
1: Schalter für U-Boote?
0: Ja. Okay. Und das war ja auch äh, natürlich... Äh, kein Honig lecken, ne? Das war auch ganz schön schlimm. Weil man musste schwer arbeiten da.
1: Ne? Da wurde man von weiblichen Wachleuten beaufsichtigt. Ja. Und die waren wahrscheinlich auch nicht lustig. Wurschtbar. Ne?
0: Also, äh, dort gab es äh, diese SS-Frauen, ja? Die waren manchmal schlimmer als in Auschwitz. Ja. Ganz schlimm, rabiat. Ja. Furchtbar, ich habe einmal hab ich eine, so eine Sache gehabt mit, mit einer, mit einer SS-Frau. Das war die Oberaufseherin, ja. die hieß Binz. Und die hat, also es war so, dass man, wenn man Appell gestanden hat, ja? Und der Appell war zu Ende. Dann musste man von dem Appellplatz musste man ganz schnell verschwinden ja? und wieder in die Baracken zurückgehen. Ich bin aber, ich war, ich war dort krank, ja? ich hatte Nierenentzündung ja? und bin gerade wieder aus dem äh, aus dem Krankenrevier bin ich wieder rausgekommen ja, und musste natürlich wieder äh, Appell stehen. Ja, aber ich konnte nicht so schnell laufen, weil, weil ich noch sehr schwach war. Ja. Da kam die Binz, die hatte so ein großes Appellbuch in der Hand. Ja, und die hat mich dann, mit dem Appellbuch hat sie mir... Auf den Kopf geschlagen, ja, und ich bin ohnmächtig geworden, ja. Ich habe dann da gelegen, ne? Und irgendwelche Freundinnen von mir, ja, oder also Gefangene, haben mich schnell da aufgelesen und, und ins Dings zurück, in die, in die Baracke zurück, ja. Ich weiß selbst heute nicht, wie wie ich da wieder in die Baracke kam, ja, aber das, ich habe pausenlos Kopfschmerzen gehabt hinterher, ja, und habe auch, das, hatte lange Jahre immer schreckliche Kopfschmerzen, das war also eine Sache, aber die waren ja so rabiat, diese, diese SS-Frauen, das, ist furchtbar, ja, und da gab es auch solche Bunker, wo die Menschen reingekommen sind, die Frauen. Und die sind nicht mehr rausgekommen aus dem Bunker. Alle da gestorben. Ja. Die wurden dann bestraft für irgendwas? Ja. Mhm. Furchtbar. Ganz schlimm. 1945, da war ja, äh, war ja schon die, die Rote Armee, die war ja schon da ganz in der Nähe, ja, und dann äh, haben die uns rausgeholt, also mussten wir alle raus aus dem Lager und sind auf den Todesmarsch gegangen. Und wir sind ungefähr so vier Tage, fünf Tage sind wir, ge sind wir unterwegs gewesen, die ganze Zeit immer, in einer Kälte und oh, das ist unbeschreiblich, ja. Und immer nebenan die SS, ja. Und äh, wer hinfiel, wer nicht mehr laufen konnte, wurde erschossen, ja. Und die sind dann nahe auf der Straße liegen geblieben, die Leute, ja. Unwahrscheinlich. Also ganz schlimm. Und dass ich das, dass ich das überhaupt überlebt habe, ja, alles, das ist wie ein Wunder. Und ich war mit sieben Frauen zusammen. Wir sind zu siebt in einer, in einer Reihe gegangen. Ja? Und plötzlich haben wir gehört, dass ein SS-Mann zu einem anderen SS-Mann gesagt hat, es darf nicht mehr geschossen werden. Und da haben wir gedacht, aha, da ist bestimmt der Krieg zu Ende gleich. Ja? Da haben wir gesagt... Jetzt werden wir flüchten, ja? aber wir sind natürlich nicht alle zusammen geflüchtet, sondern wir sind durch einen Wald gegangen und dann haben wir abgemacht, dass jeder einzeln wegläuft. Ja? Und erst dann, wenn man keinen SS-Mann sieht, wenn kein SS-Mann in der Nähe ist. Ja das war schon was und so sind wir dann alle in diesem in diesem Wald gelandet und dann haben wir unsere Häftlingskleidung ausgezogen wir sind dann immer weiter gegangen immer weiter gegangen dann kamen wir äh, auch äh, in den russischen Sektor äh, dann haben wir irgendwo übernachtet hat, haben die Russen uns erlaubt dort zu übernachten und und äh, dann sind wir wieder weitergegangen, dann kamen wir auf eine, äh, auf eine Landstraße. Da gab es äh, ganz äh, viele Flüchtlinge, die aus, äh, aus Berlin und Umgebung äh, geflüchtet sind, weil die Russen schon dort waren. Ja. Und äh, wir sind dann mit denen gegangen. Nicht? Und dann äh, haben wir aber gesagt, also... Wir können gar nicht mehr weitergehen, wir haben so einen Hunger, wir, 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 wir haben keine Kraft mehr. Ja? Dann sind wir in einem kleinen Dorf, äh, sind wir einfach zu einem Bauern gegangen und haben gefragt, ob wir in seiner Scheune übernachten dürfen. Aber wir haben niemandem natürlich gesagt, dass wir aus dem KZ kamen. Ja? weil wir Angst hatten, dass irgendein Nazi uns wieder in diese Kolonne zurückbringt. Ja, oder zu der Kolonne zurückbringt. ja Und der Bauer hat uns erlaubt, in der Scheune zu übernachten. Ja. Wir haben auch äh, so einen schrecklichen Hunger gehabt. Und dann haben wir ihn gebeten, ob er nicht was zu essen hat für uns. Da hat er uns einen ganzen Eimer voll mit Kartoffeln, ge gekochte Kartoffeln, äh, gegeben. Und die haben wir, dann in, haben wir dann schnell aufgegessen. Das war ja für uns äh, wie Gold. Ja? Das war Wahnsinn. Ja? Die haben wir dann aufgegessen und dann haben wir da in dieser Scheune übernachtet. Und am nächsten Tag hat der Bauer uns, äh, der hat uns dann ähm, praktisch geweckt, ja, und hat gesagt: So, also, wenn ihr nach links geht, ja, wenn ihr nach links runter geht, da sind die Amerikaner, ja, wenn ihr nach rechts geht, da sind die Russen, ja. Wir brauchten uns überhaupt gar nicht zu überlegen, wo gehen wir hin. Ja. Wir sahen, dass auf der linken Seite zwei amerikanische Tanks ankamen. Wir natürlich sofort dahin gelaufen. Ja. Und die haben uns sehr, sehr freundlich aufgenommen auf die Tanks. Ja. Haben uns geholfen auf die Tanks hoch. Und sind mit uns in das kleine Städtchen Lübsch. Da sind, sind, sind die Amerikaner mit uns gegangen äh, hingefahren und dann äh, haben sie uns geholfen wieder runter vom, von, dem, äh, von den Panzern und dann sind, haben sie uns eingeladen in ein Restaurant. Ja. Das war das erste Mal, wo wir überhaupt irgendwo in einem Restaurant, also das, das konnten wir überhaupt gar nicht fassen. ja Ja, und... Da haben wir erstmal Kaffee getrunken und, und, und Kuchen gegessen, was alles die Amerikaner uns natürlich gegeben haben. Und dann, ja, und die Deutschen, von den Deutschen hat man nichts. Hat man niemanden gesehen. Ja? Wir haben überhaupt niemanden gesehen von den deutschen Menschen. ja Wir waren alleine da in dieser in dieser Kneipe. Ja? Und die, die, wahrscheinlich hatten die alle Angst, ja, vor den Amerikanern, ja. Und dann nachher, als wir da so gesessen haben, da plötzlich haben wir einen ganz großen Krach auf der Straße gehört, ja. Sind wir schnell rausgelaufen, haben geguckt, kam die Rote Armee einmarschiert, ja. Dann haben sich die, die russischen Soldaten und die amerikanischen Soldaten umarmt und geküsst. Und die Russen haben geschrien, Hitler ist tot, äh, der Krieg ist aus. Ja, Es oh, war am 8. Mai. Ja. Unwahrscheinlich, also unwahrscheinlich, wenn ich jetzt daran denke, ja. Überhaupt in der heutigen Zeit, ja, wenn man so denkt, die Russen und die Amerikaner umarmen und küssen sich, ja. Das, das ist unwahrscheinlich. Ja. Das war meine Befreiung. Ja. Also das war ja auch noch so, dass äh, wir mussten ja den Amerikanern erzählen, äh, wie es uns ergangen ist, was wir alles erlebt haben, als wir noch in diesem Restaurant da gesessen haben. Und dann habe hab ich natürlich auch erzählt, dass ich in Auschwitz Akkordeon gespielt habe. Und dann kam auf einmal ungefähr eine halbe Stunde danach, kam ein Amerikaner mit einem Akkordeon an. Woher er das hatte, weiß ich natürlich nicht. Und dann hat, kam er an und sagte, ich schenke dir dieses Akkordeon. Du musst jetzt Akkordeon spielen, ja? irgendwelche Lieder und wir singen dann. Ja? Naja, dann habe ich das Akkordeon genommen und habe dann so, amerikanische Songs, die ich noch von zu Hause kannte und auch russische, ja, habe ich dann gespielt, ne? Und dann sind wir alle, als diese Russen dann kamen, ja, dann sind wir alle rausgelaufen und der Russe hat, äh, und der, der, die Russen haben gesagt, das muss gefeiert werden, ja. Das, äh, der Krieg ist aus, das muss gefeiert werden. Ja, ja und dann hat das, haben wir gefeiert. Ja? Ich habe Akkordeon gespielt. Der, äh, ein russischer Soldat hat ein riesengroßes Bild von Adolf Hitler äh, gebracht von irgendwoher. Ja? Hat das auf den Marktplatz gestellt. Ja? Ein amerikanischer und ein russischer Soldat haben das gemeinsam angezündet. Ja. Adolf Hitlers Bild brannte lichterloh und alle, die Soldaten, alle Soldaten und auch die Mädchen aus dem KZ haben alle um dieses Bild herum getanzt und ich habe da gestanden und habe Musik gemacht. Das war meine Befreiung. Vom Hitler-Faschismus. Und ich sage immer, es war nicht nur meine Befreiung. Ja. Es war meine zweite Geburt. Ja. Da habe ich wieder angefangen zu leben. Also eine, eine schönere Befreiung kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Esther Bejarano ist frei. In Deutschland sucht sie nach Verwandten, findet aber niemanden mehr. Sie erfährt erst jetzt, dass ihre Eltern in Kovno ermordet worden sind. Und da ihre ältere Schwester in Palästina lebt, beschließt sie ebenfalls dorthin auszuwandern. In Marseille geht sie an Bord eines Schiffes namens Mataroa.
0: Ich habe großes Glück gehabt. Ich bin 1945 im September. Bin ich äh, dann äh, mit einem Schiff. Äh, aus, von Frankreich aus mit einem Schiff nach Palästina. Ja. Also ich habe großes Glück gehabt, dass ich überhaupt einen Platz auf diesem Schiff bekommen habe. Das, das Schiff hieß Mataroa und, äh, und da waren ganz, ganz viele jüdische Menschen. Alle alles so Leute, die im KZ waren. Die Ankunft in Palästina war überhaupt
1: nicht schön. Ja. Habe ich schon gehört, ja. Habe ich gelesen. Es war fast wie im KZ, ne? Da. Ja. Das war schlimm. Wo? In Haifa oder wo? Nein,
0: in Atlit.
1: Atlit? okay.
0: In Atlit. Mhm. Das war also <lacht> mit, mit, wieder mit, äh, mit einem Zaun, äh, Stacheldraht und. Man konnte überhaupt die Leute, die ankamen und gesucht haben nach ihren Verwandten, ja,
1: war unmöglich. Ja. Das heißt, es war ein britisches Lager.
0: Ja, hm. ja, ja,
1: das war ja ein
0: britisches Mandat, ja. Die Ankunft in Palästina war überhaupt
1: nicht schön, ja. Habe ich schon gehört, ja, habe ich ja. gelesen. Es war fast wie im KZ, ne? Da. ja. Das war schlimm. Wo, in Haifa oder wo? Nein, in Atlit. Atlit, okay. In Atlit.
0: Mhm. Das war, also, mit, mit wieder mit, äh, mit einem Zaun, äh, Stacheldraht und man konnte überhaupt die Leute, die ankamen und gesucht haben nach ihren Verwandten, ja.
1: Unmöglich. Ja. Das heißt, es war ein britisches Lager. Ja. Mhm. Ja, ja, das war ja ein richtig, britisches Mandat, ja. Zuerst lebt Esther im Kibbuz, aber die landwirtschaftliche Arbeit sagt ihr nicht zu. Sie wollte immer schon Sängerin werden, also geht sie nach Tel Aviv und studiert dort Gesang. Sie wird ausgebildet zur Koloratursopranistin. Während des Unabhängigkeitskrieges gegen die Briten ist sie Soldatin, aber nicht mit der Waffe in der Hand. Sie singt für ihre Kameraden, gibt in dem einen Jahr in der Armee rund 250 Konzerte. Später lernt sie ihren Mann kennen, Nissim Bejarano, dessen Familie aus Bulgarien stammt. Er ist ein Kommunist und arbeitet als LKW-Fahrer. Tochter Edna kommt 1951, Sohn Joram 1952 zur Welt. Das Ehepaar beschließt 1960, Israel zu verlassen. Ich konnte da nicht weiter leben und mein
0: Mann wollte nicht mehr in den Krieg ziehen. Das war ja, guck mal, der Unabhängigkeitskrieg, Ja, das war was ganz anderes. Ja. Wir wollten, dass die, dass die Engländer äh, abziehen von dort ja, und wir wollten uns selbst verwalten. Ja. Äh, das war, Also ich, hat, ich, ich fand das auch in Ordnung. Ja, äh, aber dann nachher gab es Kriege ja, gegen die Palästinenser. Und das wollte mein Mann nicht mehr mitmachen. Ja. Wir waren alle dagegen. Wir waren auch gegen diese Diskriminierung von palästinensischen Menschen. Und das konnten wir einfach nicht aushalten. Ja. Ich, ich schon gar nicht, weil ich immer, weil ich immer gesagt habe, also, ich bin selbst diskriminiert worden von den Nazis. Und jetzt wird mein Volk ein anderes Volk diskriminieren. Das kommt für mich nicht in Frage. Ja. und also ich Eigentlich wollte ich nicht weg aus Israel, aber mein Mann musste weg, ja, weil er sonst in den Knast gewandert wäre. Ja. Da gab es ja keine Dienste. Kriegsdienstverweigerung, mhm. ja, das gibt es bis heute nicht. Mhm. Ne? Und ich bin sowieso sehr, äh, also ich bin sehr gegen die, die Politik in Israel. Ja? Das kann man ja nicht mehr aushalten.
1: Wie kam es denn in Hamburg, dass Sie hierher gekommen sind?
0: Das ist ganz einfach. Ganz einfach? Ganz einfach, ja. Wir haben Freunde gehabt in Israel, die nach Hamburg gezogen sind. Und die haben uns immer Briefe geschrieben und haben geschrieben, Hamburg ist ja wunderbar, ja. Das ist so ein tolles, eine tolle Stadt. Und es gibt überhaupt keine Nazis mehr, ja. Und das ist auch die, äh, also die, die Leute in Hamburg sind unheimlich nett und, und kommt doch nach Hamburg, ja. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, wir kommen nach Hamburg. Also ich habe ja, äh, ich hab ja gesagt, also ich gehe nicht in eine, in eine Stadt zurück, wo ich vorher mit meinen Eltern gelebt habe, ja, Wegen und der mit Erinnerung. meinen Geschwistern. Nein, mhm. das hätte ich nicht gekonnt. Weder nach Saarbrücken noch nach Ulm, ja, hätte ich nicht gemacht. Und habe gesagt, also ich komme, ich gehe da nicht mehr, da gehe ich nicht hin. Also gehe ich nur irgendwo hin, wo ich noch nie war. Und das war Hamburg. Ja? Das hm. war im Jahr 1960. Hm. Sind wir nach Hamburg
1: gekommen. Eigentlich hatte sich Esther 1945 vorgenommen, Auschwitz zu vergessen. Nie wieder darüber zu reden.
0: Ich habe nichts erzählt. Ich wollte die nicht belasten. Ja?
1: Das ich habe ja gedacht, auch
0: wenn ich den... Was erzähle, über, was ich erlebt habe, das belastet sie nur. Ja? Und wenn die das dann durch Bücher oder irgendwas äh, erfahren, was damals gewesen ist, dann ist es okay. Ja? Und äh, mein Mann wusste natürlich, dass ich in Auschwitz war. Ja? Und, aber er hat mich nie gefragt. Ja? Er wollte mich nicht belasten. Und ich wollte ihn nicht belasten und ich wollte meine Kinder nicht belasten. Also habe ich nichts erzählt. Und äh, das einzige Mal, wo ich etwas erzählt habe, war, als ich nach Palästina, also nach Israel gekommen bin, zu meiner Schwester, ja, ich sie wieder getroffen habe, mhm. zu meiner Schwester und zu meinem Schwager, ja, da habe ich zusammen mit meiner, mit, mit meiner Freundin Miriam Edel, habe ich denen alles erzählt. Ja? Was Auschwitz war, was Ravensbrück war und so weiter. Eine ganze Nacht und einen ganzen Tag habe ich nur erzählt. Und danach war Schluss. Dann habe ich nichts mehr erzählt. Ja. Ich wollte einfach nicht mehr daran erinnert werden und, und ich habe mir auch die Nummer weg und dran lassen. Ja.
1: Sie meint die KZ-Nummer, die ihr ja in Auschwitz in den Unterarm tätowiert worden ist. Welche Nummer war das? Äh, 41.948. Und wann hat sich das denn bei Ihnen geändert? Sie haben ja nichts erzählt, aber wo <lacht> hat sich das geändert mit dem Erzählen?
0: Ja, also das war... So 1978 glaube ich, da hatte ich die Boutique und da ist auf einmal hat da ein Infostand, hat sich aufgemacht, ganz in meiner Nähe, in der Nähe von, von der Boutique. Und dann bin ich rausgegangen, habe geguckt, was ist denn das, wer ist denn das? Und da habe ich gesehen, das ist die NPD. Und dann habe ich gesehen, was die da auf, dem, auf ihrem Tisch hatten. Also äh, lauter solche Slogans wie damals. ja, äh, Antisemitisch und, äh, und äh, gegen Ausländer. und oh, Also äh, ganz schrecklich. Ja? Dann sind aber äh, ganz viele Leute gekommen die gegen diese Nazis gekämpft haben, die, äh, die gegen die, also nicht gekämpft haben, aber die äh, haben eine Demonstration gemacht, gegen diese Nazis. Da hat drauf gestanden, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, habe ich mich gefreut. Ja. Dann ist aber die Polizei gekommen, ja. gleich mit der grünen Männer, Ja. Die hat dann da gestanden und die Polizei hat sich vor die Nazis gestellt und hat die Nazis geschützt und ich bin dann rausgegangen und habe zu einem von diesen, von diesen Polizisten habe ich zu einem gesagt: Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Ja. Sie schützen diese Nazis, ja? Wissen Sie nicht, was die, dass die Deutschland ins Unglück gebracht haben? Und dann schützen Sie die, und auf die Demonstranten gehen Sie mit Knüppeln los. Ja? Sag mal, wo leben wir eigentlich, habe ich zu dem gesagt. Ne? Da hat er gesagt, gehen Sie wieder in Ihre Boutique, sonst kriegen Sie noch einen Herzinfarkt. Das hat mich noch mehr geärgert. Ich habe ihn am Revier ge gepackt, so, ja, und, und habe ihn auch nicht losgelassen. Ich habe ihn so am Revier gepackt und dann sagte er zu mir, äh, lassen Sie mich sofort los, sonst werde ich Sie verhaften. Aber ich sage, gut, das können Sie ruhig machen, ja, also verhaften Sie mich, ja. Ich habe Schlimmeres erlebt. Ich war in Auschwitz. Daraufhin hat sich einer von diesen Nazis eingemischt und hat dem Polizisten gesagt, die Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, das ist eine Verbrecherin. Denn alle diejenigen, die in Auschwitz waren, das waren alles Verbrecher. Ja. Und das hat mir gereicht. Ja. Da bin ich zurück in meine Boutique und da habe ich angefangen mein Buch zu schreiben. Ja. Und habe gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt muss ich
1: anfangen zu erzählen. Nach dem Erlebnis mit dem NPD-Stand wird aus Esther Bejerano eine äußerst politische Frau. Sie wird Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Sie gründet das Auschwitz-Komitee für die Bundesrepublik Deutschland. Sie tourt mit der Kölner Hip-Hop-Band Microphone Mafia durchs Land, macht Musik gegen Intoleranz. Sie erzählt vor Schulklassen aus ihrem Leben, denn es ist ihr wichtig, dass die kommenden Generationen wissen, wohin Hass, Rassismus und Menschenverachtung führen. Esther Bejarano macht den Mund auf, wann immer sie es für wichtig und richtig hält. Sie kritisiert den Umgang mit Flüchtlingen, fordert ein härteres Durchgreifen gegen AfD und Rechtsextremismus und wirbt dafür, dass der 8. Mai zum Feiertag erhoben wird. Als Zeichen dafür, dass es sich nicht um den Tag der Niederlage, sondern um den Tag der Befreiung handelte. Hamburg-Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.